0: Iubiți ascultători, vă invităm să urmăriți în continuare expunerea asupra predicii de pe munte a Divinului nostru învățător. Printre multele ținte pe care le-a avut în vedere când a coborât în lumea noastră, a fost și aceea de a ne-a descoperi pe Tatăl. În Ioan stă scris, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Trimiterea Domnului Hristos pe pământ într-o lume răsculată împotriva Lui Dumnezeu ne vorbește de iubirea Lui față de noi, iar rânduirea ca Mântuitorul să moară în locul nostru ne arată cât de adâncă este această iubire, iubire arătată față de niște răzvrătiți și păcătoși. Examinați inima dumneavoastră de părinți ca să vedeți că iubirea rămâne iubire chiar atunci când copiii, nu sunt la înălțimea așteptărilor. Dacă inima noastră poate iubi pe acei care ne sunt scumpi, fără a ține seama de merite și ni se pare atât de natural să iubim, să punem în discuție sau să ne îndoim de iubirea Lui Dumnezeu față de noi, poate că am greșit, poate că ne dăm seama că nu avem merite în ochii Lui, dar în dragostea Lui Părintească El ne spune, Nu te teme! Căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu Harul, îndurarea și bunătatea izvorăsc din iubire, și tot de aici pornesc și iertarea și spiritul de jertfă. Studiul de azi ne duce pe cea mai înaltă curme a predicii de pe munte. Așa cum Moise s-a suit în câmpia Moabului pe muntele Nebo și de acolo Domnul i-a arătat țara pe care abia să o dea de moștenire poporului său, la fel de pe muntele Fericirilor, Domnul și Mântuitorul nostru ne-a arătat împărăția lui Dumnezeu. Dar întrucât El ne-a învățat să-i spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru, însemnează că împărăția cerului este sălașul nostru viitor. Să luăm aminte la învățătura lui în privința aceasta. Citim în continuarea studiului nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 9. Iată, dar cum trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Rugăciunea Tatăl nostru. A constituit marea revelație a predicii de pe munte. Ea marchează un moment sublim în relația Dumnezeu-Om. Niciodată și nimeni, mai înainte, nu s-a adresat Domnului Dumnezeu cu cuvintele Tatăl nostru. În adevăr, găsim în Sfintele Scripturi afirmații ca cea din Isaia 64:8. Doamne, tu ești Tatăl nostru! Dar dacă examinăm rugăciunile din Vechiul Testament, Găsim forme de adresare ca acestea, Doamne Dumnezeu cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, și totuși Dumnezeu este același, ieri, azi și în viac. Însă ceva a avut loc, în 2, cu 13: Apostolul Pavel scrie, Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinoare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Așa cum vom vedea în cele ce urmează, avem de a face cu ceva mult mai mult decât o apropiere. Să spicuim câteva versete din capitolul 1 din Efeseni. Dumnezeu ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale. Spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ, vesetele 5, 7, 9 și 10, e însă uimitor cum s-a realizat această unire între Dumnezeu și om, între cer și pământ. Dumnezeu în persoana Fiului Său a coborât pe pământ. Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului datorită naturii omenești dobândite prin întrupare. Acum, el putea să moară pentru noi ca să ne răscumpere. Prin înviere, omul Iisus Hristos se reîntoarce la tatăl. De data aceasta, tatăl, strângând la pieptul său pe fiul omului, strânge odată cu el omenirea, care atâta vreme fusese despărțită de Dumnezeu prin păcat. În Ebrei 2,11 scrie, De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Și dacă Domnul Hristos este fratele nostru, atunci tatăl lui devine și tatăl nostru așa cum am citit prin Domnul nostru Isus Hristos am fost înfiați în familia lui Dumnezeu Domnul Hristos a luat natura omenească pentru că a vrut să fie una cu noi în 1 Ioan 3 cu 2 ne este prezentată această minunată descoperire prea iubiților acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă dar știm Că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Așadar, Iisus a fost părtaș la firea omenească pentru ca prin El și noi să fim părtași slabii sale. Dar să revenim la cuvintele de adresare din rugăciunea Tatăl nostru. Prin lucrare de răscumpărare și înfiere, s-a restabilit relația de Tată-Fiu între Dumnezeu și om. Când noi rostim cuvintele Tatăl nostru, Evocăm și jertfa și iubirea nemărginită a Lui Dumnezeu. Să nu uităm însă că, în calitate de fie ai Lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm pe față caracterul Lui, iubirea Lui și spiritul Lui de iertare. Prin înfiere am devenit părtași și la lucrare de salvare a celor care nu cunosc pe Dumnezeu. Așa cum El ne-a adus la Tatăl, și noi suntem datori să aducem suflete la Hristos. În studiul nostru un lucru mi se pare foarte interesant. Domnul zice, tu când te rogi, formă de singular, și apoi așa să vă rugați, formă de plural. Lucrul acesta nu mi se pare la voie întâmplării. Când spunem Tatăl nostru, includem toată obștea creștină cu care suntem una. El s-a rugat ca noi să fim una. În cămin cei doi sunt una, în biserică cei mulți sunt una. Cuvintele Tatăl nostru ne vorbesc de solidaritate, așa cum într-un trup mădularele se sprijinesc și se ajută unele pe altele, se bucură sau sufără în comun, la fel și biserica trupului Hristos trebuie să dea pe față aceeași armonie care există într-un organism, și Domnul a zis, așa să vă rugați, acesta este adevăratul spirit al rugăciunii, în caz de dezarmonie. Cu alte cuvinte, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te de tempacă cu fratele tău. Apostolul Pavel spune să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții, a împlinit legea, Roman 13 8, să privim acum declarația, tatăl nostru care ești în ceruri. Sfântul Pavel vorbește astfel despre slaba Tatălui nostru, împăratul împăraților și domnul domnilor. El locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii și care are cinstea și puterea veșnică. Și noi suntem fii și fiicele Lui, dar cu cât respect, umilință și cu câtă lepădare de noi înșine, trebuie să venim înaintea Lui să onorăm iubirea Lui nemărginită. Cu o supunere și ascultare demne de prea nume. Dacă urmărim culoarea minte rugăciunea Tatăl nostru, vom observa că Domnul ne învață să privim ca preocupare de primă importanță sfințirea numelui Lui. Așa cum știm, în vechime numele cuiva aveau o anumită semnificație. Adam însemnează pământ și om, iar Eva însemnează viață. În general, părinții dădeau nume copiilor lor, potrivit unor trăsături de caracter sau ținte. Dar ce semnificații, ce înțelesuri trebuie să aibă numele Lui Dumnezeu? Să aruncăm o scurtă privire asupra primului lucru pentru care să ne rugăm. Sfințească-se numele Tău! E drept să ne întrebăm ce a avut în vedere Domnul prin cererea aceasta și de ce i-a dat locul cel mai de seamă. În primul rând, Dumnezeu trebuie să aibă întâietate. El este Domnul Dumnezeu. Israeliții în vechime aveau atâta respect pentru El, încât nu cutezau să ia nici numele pe buze. Într-adevăr, Dumnezeu este sfânt și înfricoșat. Să scris că Domnul Hristos a venit să ne descopere pe Tatăl. O primă descoperire a Tatălui o avem chiar în Fiul Său. În Evrei cu 1,3 spune că El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființii Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, priviți-l apoi pe Tatăl în momentul de culme a iubirii Lui la moartea Fiului Său pe cruce, când împacă lumea cu sine. Așa cum copiii sunt inima noastră, la fel Domnul Hristos întruchipează inima Lui Dumnezeu și cât de îngrijorată este această inimă de durerile acestei omeniri, Câtă iubire s-a vărsat și se varsă încă zilnic din ea pentru păsurile noastre și câtă compătimire are El pentru rătăcirile noastre. Prin dragostea și bunătatea Lui, Dumnezeu și-a făcut un nume și acest nume este ca o mireasmă vărsată. El iubește pe toți oamenii și face bine tuturor. El a creat totul, tot ce încântă ochiul nostru. Tot ce uimește mintea noastră și tot ce umple de bucurie și admirație inima noastră sunt opera mâinilor Lui. Și toate acestea au ca scop, așa cum zice Solomon, pentru ca toate popoarele pământului să poată să cunoască că Domnul este Dumnezeu. De aceea și Domnul, mai înainte de orice, vrea ca noi să cunoaștem pe Dumnezeu nostru. În rugăciunea sa redată în Ioan 17, el raportează Tatălui, Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor." Datorită acestei cunoașteri, Ioan spune că Dumnezeu este dragoste. Pe El speranța noastră, Apostolul Pavel, îl numește Dumnezeu în lădejdi. Întrucât este îndelung răbdător față de noi, El îl numește Dumnezeu răbdării. Iacov îi spune Tatălor și al văduvelor. Și tot Iacov i-a zis, Părintele Luminilor, izvorul a tot ce ne se dă bun. Înaintea morții sale ca martir, Sfântul Pavel declară, Dar nu-mi rușine, căci știu în cine am crezut. Știm și noi în cine am crezut. Îl cunoaștem noi ca Dumnezeu al izbăvirilor, ca Dumnezeu al păcii. Este inima noastră fericită și liniștită, datorită păcii pe care ne-o dă El. Vedeți? numele lui Dumnezeu descrie așa cum am văzut iubirea Lui, răbdarea Lui și nesfârșit un număr de virtuți care pornesc din caracterul Lui așa cum pornesc razele de lumină de la soare. Cartea Genezei vorbește despre Dumnezeu ca fiind creatorul cerului și al pământului. Lui Abraham, el a spus, Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Lui Moise, Domnul îi se recomandă eu sunt cel ce sunt. El există din veșnicie și are viață nesfârșită în sine. Moise dă explicațiile faraon în legătură cu judecăților lui Dumnezeu asupra Egiptului, în aceste cuvinte sentențioase, ca să știi că nimeni nu este ca Dumnezeul nostru, Exodul 8 cu 10, dar pentru dumneavoastră și pentru mine. Cea mai scumpă prezentare a celui nemărginit este Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Aceste cuvinte au fost scrise cu decetul lui Dumnezeu pe prima tablă de piatră a decalogului. Cred că în lumina celor câteva mărturii ale Sfinților Scripturi, cuvintele sfințească se numele tău trezesc în noi un simțimânt de respect și de teamă sfântă. Așadar, grija de a sfinți numele cel minunat al lui Dumnezeu să fie primul lucru pe care să-l cerem în rugăciune. Din nenorocire, așa de puțini oameni se îngrijorează de onoarea lui Dumnezeu. În Roman capitolul 2, Apostolul Pavel face o aspră judecată unora care prin viața lor aduc dezonoare lui Dumnezeu. El spune, tu care înveți pe alții pe tine însuți nu te înveți, tu care te fălești cu legea, ne socotești pe Dumnezeu prin încălcarea acestei legi? Și Apostolul le aduce în final această învinuire. Din pricina voastră este furit numele lui Dumnezeu. Sfințirea numelui lui Dumnezeu condiționează fericirea și mântuirea noastră. El dorește ca dragostea, bunătatea și toată frumusețea caracterului lui să fie dată pe față în noi, copiii lui. În capitolul 6 al cărții lui Isaia găsim o lecție minunată cu privire la respectul pe care îl datorăm lui Dumnezeu ca oameni. Profetul vede Serafim stând înaintea Domnului. El constată că aceste ființe cerești, înzestrate cu șase aripi, în prezența lui Dumnezeu și acopăr cu două aripi picioarele, cu alte două fața și două le folosesc ca să zboare. Înfățișarea noastră înaintea Părintelui Ceresc nu îi impune oare o ținută vestimentară potrivită cu solemnitatea momentului și o atitudine respectuoasă? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău pe tot pământul și de noi toți care stăm astăzi înaintea Ta. Prima cerere după sfințirea numelui lui Dumnezeu este vie împărăția Ta. Rugăciunea ca și dorul, după împărăția lui Dumnezeu, au o obârșie străvece, cu cât dor și cu câte lacrimi s-au rugat la porțile paradisului Adam și atâția din urmașii lui. Enoch, al șaptele om de la Adam, a vorbit despre venirea împărăției lui Dumnezeu. Iov declară, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Iov 19, versetele 25 la 27 Datorită păcatului, întunericul a învăluit lumea. Satana a devenit stăpânitorul întunericului și Dumnezeul veacului acestuia. Ura a luat locul iubirii, violența a alungat pacea și goană, după plăceri, a izgonit temerea de Dumnezeu din inimile oamenilor. Apostolul Pavel constată că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. A doua cu 3,12 Însuși Mântuitorul a declarat, Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. În vederea smulgerii noastre din acest veac rău, Mântuitorul a luptat cu sudor de sânge până la agonie, și în final s-a lăsat să fie pironit pe cruce pentru ca să ne răscumpere. Mântuirea noastră a costat exact atât cât a plătit Tatăl Ceresc la Golgota pentru a fi din nou ai lui. Domnul Hristos, prin jetfa lui, a devenit poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este împărăția dragostei. Intrarea în ea a fost posibilă datorită iubirii lui Dumnezeu, care ne-a iubit până la capăt. Cine vrea să vadă împărăția cerurilor, trebuie să iubească și El din toată inima pe Dumnezeu și pe aproapele Lui ca pe El însuși. E cum nu se poate mai instructiv pentru noi să aflăm cum s-au pregătit și cum au așteptat alții această împărăție. În epistola apostolului Pavel către ebrei, ni se dă în capitolul 11 un raport cu privire la dârza hotărâre cu care au așteptat Abraham și alții această împărăție. Cuvântul spune că prin credință au locuit în corturi, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Și cuvântul spune în continuare, dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De dragul acestei împărății au suferit și și și-au dat viața zeci de milioane de martiri. Unii au fost răstigniți, alții au fost arși pe rug. Iar alții au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Stă scris despre unii că au rătăcit prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Sfântul Pavel, neobositul slujitor al lui Isus Hristos, pe ogorul Evangheliei declare: Sunt gata să fiu turnat ca o jetfă de băutură. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Dacă... Așa cum spune Domnul, în ceasul în care nu vă gândiți să ar auziți strigarea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, am fi noi gata? Toate așteptările lui Dumnezeu și ale drept credincioșilor lui sunt concentrate asupra împărăției lui Dumnezeu. Domnul Hristos, înainte de a se înălța la cer, a spus, Mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce ca să vă iau la mine. Prin prologul Isaia, 65 cu Domnul a dat oamenilor în știre că va face un cer nou și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Păcatul și ororile lui vor fi șterse de pe pământ și chiar din mintea oamenilor. În Daniel 7 cu 27, Domnul ne asigură că Domnia, stăpânirea, Și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutini din sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Ioan face o descrie minunată a acestei împărății în Cartea Apocalipsa, iar apostolul și martirul Pavel spune în Romani 8 cu 18. Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Iubiti ascultători, vă rugați dumneavoastră, așa cum ne-a învățat Domnul, vie împărăția ta? O așteptați? V-ați pregătit pentru ea? V-ați gândit că El va aduce viață veșnică celor ce L-așteaptă? Fie ei chiar și în Pământului? Știți dumneavoastră că porțile Paradisului, închise de șase mii de ani datorită păcatului, se vor deschide din nou la strigătul. Porți, ridicați-vă capetele ca să intre în paratul slavei. Scumpul meu prieten, vei fi și tu împreună cu cei aflați împreună cu Isus la porțile paradisului? Să ne rugăm pentru aceasta. Părinte al îndurărilor, la tine răscumpărătorul sufletelor noastre, Venim să-ți cerem să ne ierți păcatele și în numele Domnului nostru Iisus Hristos te rugăm să ne dai paradisul pregătit pentru noi și viața veșnică făgăduită. Amin.